0: El Semillero Creativo de Artes Escénicas en Tenancinco, Tlaxcala, presenta... Cuentos Magonistas Hola, mi nombre es Iclari, Tengo 12 años y vengo a contarles el cuento titulado Justicia. El gobernante, el burgués y el clérigo... Sesteaban aquella tarde en la sombra de un fresno que lucía vigoroso en el cañón de la sierra. El burgués, visiblemente agitado, estrujaba entre sus manos regordetas un cuadernito rojo y decía entre suspiro y suspiro, «Todo lo he perdido, mis campos, mis ganados, mis molinos, mis fábricas, todo se encuentra en poder de los desarrapados». El gobernante, temblando de rabia, decía, «Este es el acabose, ya nadie respeta la autoridad». Y el clérigo elevaba los ojos al cielo y decía fingido: «Maldita razón». Ella ha matado la fe, los tres personajes pensaban, 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 la noche anterior había hecho irrupción en el pueblecillo, unos 50 revolucionarios a quienes los proletarios del lugar habían recibido con brazos abiertos y mientras buscaban al gobernante, al burgués y al clérigo para exigirles estrecha cuenta de sus actos, estos huyeron al cañón en busca de refugio, nuestro imperio sobre la masa ha terminado, dijeron a una voz en el gobernante y el burgués, el clérigo se arreó y dijo con tono convencido, no os amilanéis, cierto que la fe pierde terreno, pero yo os aseguro que por medio de la religión podemos recuperar todo lo perdido. Por lo pronto, parece que las ideas contenidas en ese maldito cuaderno han triunfado en el pueblecillo, y triunfarán ciertamente si permanecemos inactivos. No digo que esas malditas ideas gozan de simpatías entre la plebe, pero otros la rechazan, sobre todo las que atacan directamente a la religión. Y entre esos, últimamente es entre quienes debemos fomentar un movimiento de reacción. Afortunadamente pudimos escapar los tres, que si hubiéramos permanecido en las manos de los revolucionarios, las viejas instituciones habrían muerto con nosotros. El burgués y el gobernante sintieron como si se les hubiera librado de terrible carga. Los ojos del burgués chispearon encendidos por la codicia. ¿Cómo? Aunque sería posible para él volver a disfrutar de la posesión de sus campos, de sus ganados, de sus molinos y de sus fábricas. No habría sido todo otra cosa que una cruel pesadilla. Volvería a tener bajo su poder a todos los habitantes de la comarca, gracias a los buenos oficios de la religión. Y poniendo pie se acudió el puño y la dirección del pobrecillo, cuyo caserío blanqueaba alegre a los rayos del sol de mayo. El gobernante emocionado dijo con convicción: "Yo siempre he creído que la religión es el más firme apoyo del principio de autoridad. La religión enseña que Dios es el primer jefe y los gobernantes somos sus lugareños. En la tierra la religión condena a la rebeldía porque" que los gobernantes están sobre los pueblos por la voluntad de Dios. ¡Viva la religión! Enardecido por sus propias palabras, el gobernante arrebató de las manos del burgués el cuadernito rojo, lo hizo añicos y lo arrojó a pedazos en dirección del pueblecillo como reto a los nobles proletarios insurreccionados. ¡Perros! gritó. ¡Recibid eso con mi saliva! Los trocitos de papel volaron alegres y arrastrados por el viento como mariposillas juguetonas. Era el manifiesto del 23 de septiembre de 1911. Las primeras sombras de la noche comenzaban a subir del valle, y a la luz crepuscular podría verse a ondear sobre una casita del pueblecillo. Una bandera roja que ostentaba en las letras blancas. Esta inscripción tierra y libertad. El gobernante, el burgués y el clérigo gritaron agitando los puños hacia el pueblecillo. Nido de víboras, pronto te aplastaremos. ¿Todavía lucían por occidente los últimos brochazos que dio el sol? Al despedirse, las ranas peludeaban sus acostumbrados serenatos, libres, felices, ignorantes de la miseria que hacen sufrir al hombre. En el fresno, una, para, una pareja de se decantaban sus libres amores sin jueces, sin curas sin escribanos, la belleza apacible de la hora invitada al corazón humano a manifestar todos sus, todas sus torturas y a los sentimientos de materializarse en una obra de arte, haciendo estremecer hasta las rocas un grito formidable, bajó rodando por la cañada. ¿Quién vive? El gobernante, el burgués y el clérigo temblaron presintiendo su fin. La noche había acabado de sacar de su baúl todos los crespones los enzoques, emulecieron, las ranas callaron, una ráfaga de aire agitó. Siniestramente las ramas del fresno, y en las tinieblas pavorosas volvió a resonar el grito fatídico ¿Quién vive? Los tres personajes recordaron en un segundo todos sus crímenes. Ellos habían gozado todas las delicias de la vida a costa del sufrimiento de los humildes. Ellos habían mantenido a la humanidad en la ignorancia y en la miseria para poder satisfacer sus apetitos. Fue un pisadas en el. Se acercaba a ellos. Eran los soldados del pueblo, los soldados de la revolución social. Una descarga de fusilería hizo rodar sin vida a los representantes de la hidra de tres cabezas, Autoridad Capital y Clero. Publicada en Regeneración Cuarta Época, número 192, 13 de junio de 1914, página 4. Semilleros Creativos es parte de la formación artística comunitaria. Somos un grupo permanente de creación colectiva de niñas, niños y jóvenes que buscan construir diálogos creativos y relaciones solidarias en nuestros entornos sociales y comunitarios. Cultura comunitaria, Secretaría de Cultura, Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.